0: Tervetuloa kuulolle. Tämä on Open Doors Maailman katsaus, ohjelma, jossa käsitellään kristittyjen kohtaamaa vainoa eri puolilla maailmaa. Minä olen Jaakko Rahja ja toimin tämän ohjelman juontajana. Tiesitkö, että maailmassa vakavan vainon kohteena on noin joka seitsemäs kristitty? Se tarkoittaa, että kristityt ovat suurin uskonnollinen ryhmä, joka kokee äärimmäisen vakavaa vainoa. Kristillisenä järjestönä Open Doors palvelee juuri heitä, siis kaikkein vainotuimpia kristittyjä, tällä hetkellä peräti 70 kohdemaassa. Tänään puhumme afrikkalaisesta Libyasta, joka Open Doorsin uusimmassa vainoraportissa on peräti sijalla viisi. Kanssani täällä studiossa on Suomen Open Doorsista johtaja Miika Auwinen. Tervetuloa Mika. Kiitos. Me siis puhumme Libyasta, maasta, joka sijaitsee tuolla Välimeren rannalla. Sen itäpuolella on Egypti, länsipuolella Algeria ja Tunisia. Taitaa olla semmoinen seitsemän miljoonaa asukasta, eli hiukan enemmän kuin Suomessa. Pääuskontona Islam. Onko sinulla tarkempaa
1: tietoa siitä, kuinka paljon maassa on kristittyjä? Tarkkaa tietoa on ollut vaikea viime vuosina saada, koska Libya on tietysti ollut aika moisessa sekasorrossa. Open Doorsin arvio on noin 35 400 kristittyä, joka on arvio tässä kohtaa. Sanoit, että
0: maa on ollut sekasortoisessa tilassa, on taannut olla sitä tämän niin sanotun arabikevään jälkeen. Kyllä. Islamistinen painostus on suurta, näin olen ymmärtänyt, on monia taistelevia klaaneja, järjestäytynyttä rikollisuutta,
1: korruptio on on valtava. Miten kuvailisit kristittyjen tilannetta? No Gaddafin kaatumisen jälkeen ja hänen luoma järjestelmä kun oli, voisi sanoa, käytännössä kukistanut kaiken opposition, niin valtava valta maassa oli ja sen täytti nämä ääri ryhmittyvät hyvin nopeasti, joka on johtanut siihen, että Libyalla ei ole tällä hetkellä lakia tai järjestystä ylläpitävää keskushallintoa, joka pystyisi esimerkiksi suojelemaan kansalaisia millään tavoin ja sekä aseelliset islamistiset ääriryhmät, ryhmät että sitten rikorisryhmät käyttää valtaa käytännössä eri puolella. Näitä, näitä ryhmiä on lukemattomia? Näitä on useita, kyllä. Ja, ja nämä usein ottaa kohteeksi ja, ja sieppaavat kohdistetusti kristittyjä, joista monia on myös tapettu. Nimenomaan Libya oli tuo maa, jossa, jossa myös silloin Isiksen nousun myötä Isis mestasi nämä 21 kopti kristittyä, jotka oli naapurimaa Egyptistä tullut Libyan öljyteollisuuteen tekemään työtä ja siellä kaapattu ja sitten tapettiin uskonsa vuoksi. Mitä tapahtuu, jos libyalainen muslimi kääntyy kristityksi? No siinä tapauksessa on hyvin todennäköistä, että häneen kohdistuu ensinnäkin painostusta ja, ja suoranaista väkivaltaa perheestä, joka totta kai vaatii, että hänet pitää palauttaa islamiin, eli hänen nähdään luopiona. Ja on hyvin mahdollista, että hänet tapetaan. Eli kristityt, jotka ilmaisevat uskonsa julkisesti tai koettaa kertoa evankeliumia muille Libyassa, valtionhallitsemilla alueita saatetaan pidättää, tai sitten he joutuu tämän ääri-islamistisen valtaan pitävän ryhmän koston kohteeksi siellä alueella. Eli jos käännyt kristityksi, se tarkoittaa, että petät perheesi, sukuusi, yhteisösi. Kyllä, näin on, ja, ja sinut nähdään luopiona. Ja Käytännössä se tarkoittaa tietynlaista mutta tämän hetken Libyassa. Libyassa ymmärtääkseni myöskin aika lailla pakolaisvirtaa. Joo, suuret pakolaisjoukot Saharan eteläpuolesta Afrikasta kulkee Libyan halki, koska se on tällä hetkellä otollinen reitti tällaiselle. Ja monet heistä pyrkii sitten Eurooppaan. Monet pakolaiset on kristittyjä ja heidän matkansa on erittäin varne Ja Libyassa nimenomaan heihin kohdistuu äh, monenlaista uhkaa ja vainoa ja iso... Riski on juuri tähän sieppaamiseen tai sitten joutua työvoimaksi ja ihmiskaupan harjoittajat luovuttaa joitakin näitä kristittyjä myös sitten rikollisliikojen käsiin.
0: Orjatyövoimaksi. Kyllä. Libya tässä OpenNordsin vainoraportissa Worldwatch-listassa on toistuvasti ollut tuon kymmenen pahimman maan joukossa, mutta nyt tuoreimmassa raportissa, kuten aiemmin mainittiin, siellä viisi. Mitenkä näet, minkälainen on tämä vainotilanteen muutos ollut, nyt vaikka
1: vuoden kahden aikana? Joo, vuodesta 2022, vuoteen 2023 tilanne ei hirveästi ole muuttunut. Libya oli siellä neljä, nyt siellä viisi World Watch-listassa, joka on Open Doorsin vuosittain julkaisema Kristiön arvioiva tutkimus. Ja syy on pääasiassa raportoidun väkivallan väheneminen, vaikka sen määrä absoluuttisesti on tosi suuri edelleen. Eli kristittyjen kokemaan syrjintä ja vaino on edelleen kaikilla elämäalueilla Libyassa todella laajaa. Ja taisteluita oli hiukan vähemmän Libyassa, joka vaikuttaa siihen, että, että sen sijoitus hiukan laski.
0: Onko kristittyjen joukossa Libyassa erityisiä
1: ryhmiä tai, tai henkilötahoja, joihin vaino ensisijaisesti kohdistuu? No nämä kristityt siirtotyöläiset, jotka on tullut muualta Libyaan, niin he on hyvin helposti pahoinpitelyn ja sieppausten kohteena, että he erottautuu Ja siinä on myös riski, että heidät siepataan ja sitten pakotetaan tämmöiseen orjuuteen. Mistä päin lähen Saharan eteläpuolelta vain? Heitä tulee Saharan eteläpuolisesta Afrikasta sitten myöskin naapurimaa Egyptistä. Eli Egyptistä tulee usein paremmin kouluttautuneita. Sahara eteläpuolesta Afrikasta sitten niin tämmöisiin kaikkiin äh, raskaimpiin ja vaikeimpiin työtehtäviin, mutta... Muslimitaustajista kristityt Libyassa sitten taas ne on suurimmassa vaarassa joutua näiden ääryhmien väkivallan kohteeksi. Ja, ja tota, esimerkiksi nämä ryhmät toimii ihan, ihan Libyan pääkaupungissa, ettei sinne tarvitse niin syrjäseuduille mennä. Maa, jossa kristittyjä
0: vainotaan, niin siellä erityisesti naiset joutuvat vakavan vainon kohteeksi. Mitä Kyllä.
1: osaat sanoa naisiin kohdistuvasta vainosta Libyassa? Joo, no Libya on esimerkki muslimimaasta, jossa todella tämä, tämä niin kuin naisten oikeudet toteutuu hyvin, hyvin heikosti, jos mietitään, mitä me länsimaissa ymmärretään naisten oikeuksiksi. Naisilla on hyvin vähän perheen ulkopuolista vapautta Libyassa ja vieläkin vähemmän, jos heidän epäillään olevan kiinnostuneita, esimerkiksi kristinuskosta. Samoin, jos naiset sanoo tai julkistuu esille olevansa kristittyä, he voi joutua kotiarestiin seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Heidät voidaan niin kuin, pakottaa pakko avioliittoon kanssa, jos he on vielä nuoria naisia. Tai sitten he voi kohdistua kunnia murha, eli heidät murhataan tämmöisenä häpeä pilkkuna suvun, suvun osalta. Et kyllä tämä on, niin on todella surullista. Laki ei, ei livyössä salli naisen olla perheen pää, joten, joten naisen ei ole mahdollista paeta eikä itsenäisesti elää toimia yksinhuoltajana. Et kaikki tämmöinen niin on, on poissuljettu. Nainen on Libyassa pitkälti täysin riippuvainen miehessä ja, ja Libyassa on hyvin vähän mitään lakeja perheväkivaltaa tai seksuaalista häirintää vastaan, joten esimerkiksi kristitty nainen joutuu kyllä todella kaiken mahdollisen väkivallan kohteeksi, jos hänen perhepiirinsä ja miehensä on muslimi.
0: Se on hyvä meidän Suomessakin tiedostaa, että maa, jossa kristittyjä vainotaan, missä kristittyjen tilanne on huono, niin sellaisessa yhteiskunnassa, naisten ja myöskin lasten asema mm. on erityisen huono.
1: No usein näin, ja tämä pätee tietysti valtaosin muslimimaailmaan, mutta, mutta sitten näkyy myös, myös esimerkiksi hinduyhteisössä Intiassa, että muistan, tämä noin täällä intialaisen puhujavieraan kanssa liikuin ympäri Suomeen niin hän päivitteli, että miten täällä naiset voi liikkua tällä tavalla mm. vapaasti, että se ei tulisi kysymykseenkään Intiassa, samoin kuin ei nyt esimerkiksi keskustelun aiheena olevassa Libyassa ja monissa muissa maissa. Entäs miehet?
0: Millaista vainoa he Libyassa joutuvat kohtaamaan?
1: No Libyassa elävillä kristillä miehillä on suuri riski joutua ihan hakkaamisen kohteeksi ja, ja erilaista väkivaltaa kohdata. Työpaikan menetys on hyvin usein seuraus siitä, että jos kristillinen usko tulee esille, koska muslimiyhteisössä nähdään, että tämä henkilö ei ole luotettava. Hän on hylännyt muslimi ja, ja oman taustansa muslimiperheistä. Peräisin olevat kristit on suuressa vaarassa, joutuu karkotetuksi kodeistaan kokonaan pois ja heitä voidaan eristää tai sitten tappaa suvun toimesta. Ja sen takia avoimesti kristittynä elämiseen liittyy, liittyy valtavia riskejä ja oikeastaan kristittyjen kokoontumiset on tosi vaarallisia Libyassa. Sydämen usko
0: ja suun tunnustus, nämä tuli kun mä kuuntelin sinua niin, niin mm-hmm. tässä mieleen. Näissä maissa, joissa kristittyjä ja esimerkiksi Libyassa vainotaan, niin On vaarallista tunnustaa, että Jeesus on minun
1: herrani. Joo, kyllä se näin on. Siis ihmiset ottaa suuren riskin, koska käytännössä vaikka kristinuskon on tiettyjen kansainvälisten säädösten mukaan todettu olevan laillista, niin kristityt kohtaa kyllä kaikilla yhteiskunnan tasoilla syrjintää ja vainoa ja käytännössä yhteisö ei salli. Esimerkiksi henkilön kääntöä islamista kristityksiä, ettei ei siinä ole mitään mahdollisuutta sellaiseen. Heidän esimerkkinsä, heidän elämänsä on myöskin
0: meille mielestäni rohkaisu ihan täällä kotisuomessa. Tunnusta, uskosi,
1: todista Jeesuksesta. Joo, kyllä juuri näin ja, ja juuri luin erittäin puhuttelevan kirjan äh, Koptimarttyrit, joka kertoo näistä Libyassa murhatuista, oranssihalareisiin puettuista. Egyptin kristityistä mieistä, jotka tietoisesti eivät kieltäneet Jeesusta ja tulivat mm. sen tähden murhatuiksi. Heistä monet eivät päädy meidän tietoon, mutta heitä on monia, jotka kokee tämän saman kohtalon tänä päivänäkin Libyassa. Ja todella osoittaa hurjaa rohkeutta kristittyinä pitäen kiinni Jeesuksesta, vaikka se merkitsee tässä ajassa kuolemaa. Olkoon se siis meillekin rohkaisuksi. Mm, Jos vielä
0: mennään tuonne Libyaan, niin Mitkä ovat Open Doorsin mahdollisuudet auttaa siinä maassa mainottuja mm. kristittyjä? Mm.
1: Open Doorsilla on myös kumppaneita. Tuolla maassa on, on pieniä seurakuntaryhmiä, jotka kokoontuu salassa, kodeissa. Ja on myös näitä pieniä kirkkokuntia, jotka siellä työtä tekee. Ja heidän kautta Open Doors palvelee näitä yhteisöjä ja myös muita, jotka on ensimmäistä kertaa elämässään kuulleet Jeesuksesta. Ja me tarjotaan johtajuus- ja opetuslapseuskoulutusta, eli mahdollisuutta näille pienten ryhmien vetäjille kasvaa uskossa Raamattutietämyksessä ja sitten myöskin näille uskoon tulleille kasvaa uskossa, että he pääsee raittiiseen terveen raamattuopetuksen piiriin. Ja sitten tarjotaan toimeentulotukea myös Libyassa siellä yhteiskunnan keskellä haasteissa eläville kristityille ja sitten ihan viedään raamattuja. Ja, ja tarjotaan myöskin sielunhoitoa, että suojatut nettiyhteydet on muun muassa tämmöinen väline, jolla pystytään sitten muualtakin käsin Libyassa olevia auttamaan. Ja voisi sanoa, että siellä ihmisiä, jotka, jotka on selvinneet monenlaista vaikeuksista, niin edelleen haluaa työtä tehdä Libyassa oman kansansa keskuudessa. Ja se kyllä puuttelee, kuinka, kuinka siellä monet rohkeasti ää, edelleen haluaa vaikuttaa omassa maassaan ja työtä tehdä.
0: Kyllä. Kiitos siitä, että olet valoittanut tuota tilannetta Libyassa. Ystävät, tässä oli tämänkertainen Open Doors-maailmankatsaus. Kiitos siitä, että olit kuulolla. Nämä olen Jaakko Rahja, ohjelman juontaja, ja kanssani on ollut Miika Auvinen Suopen Open Doorsista. Jos herra niin hyväksi näkee, olemme taas viikon päästä, eikä vain Miika. Tähän samaan Kyllä. aikaan samalla Radio Dayn kanavalla kutsumme sinut mukaan. Myös auttamaan vainottuja sisariamme ja veljiämme Open Doorsin kautta. Tästä lisätietoa saat osoitteesta
1: opendoors.fi. Joo, ja tässä yhteydessä haluan myöskin muistuttaa tulevista Open Doorsin tilaisuuksista eri puolilla Suomea. Eli meillä tulee Irakista piispa Daniel, joka valottaa paljon lisää tästä musliimaailman tilanteesta ja millaista on elää kristittynä äh, haastavissa olosuhteissa. Eli Opendoors.fi-osoitteesta löytyy myös tästä kiertuesta tietoa. Ja
0: siellä on myöskin muista tapahtumista, missä Opendoorsin
1: edustaja. Kyllä, juuri näin, juuri näin. Eli nyt ehdottomasti kannattaa piispa Danielia tulla kuuntelemaan. Nämä tilaisuudet on aivan ainutlaatuisia.
0: Meillä on tapana ollut, Miika, että tähän lopuksi luet meille jonkun rohkaisun
1: sanan raamatusta. Ole hyvä. Salmista 31 ja 25. Rohkaiskaa mielenne. Olkaa lujat, kaikki te, jotka panette toivonne Herra.